0: Ça, ça m'a mis en tabarnak. Imagine que tu donnes un bâton à ton enfant. Okay? Toi, tu veux pas t'occuper de ton enfant, là. tu le laisses chier tout seul parce que tu veux pas. tu veux pas te casser la tête à trouver des jeux avec, à socialiser avec lui, à trouver des façons de passer le temps ensemble. Non, non! Je sais qu'il adore ça quand je donne un bâton. Donc, j'y donne un bâton en bois, mais tu sais, un astique gros bâton qui peut avoir de l'impact, là, si tu frappes avec. Je laisse le bâton, je fais comme, va jouer avec ça. Amuse-toi tout seul, mon gars. Et puis là, mon petit gars, il pogne le bâton, puis il crisse des coups sur mon char. Est-ce que ça ferait du sens à ce moment-là, si j'irais voir Honda ou Toyota, peu importe la marque de mon véhicule, puis je vais me plaindre à Honda et Toyota pour dire « Hey! Mon enfant, il a brisé mon char à cause que votre char, il est pas assez solide! » Pensez-vous que je vais me faire rembourser? Pensez-vous que ça fait du sens? Pensez-vous que c'est peut-être moi le papa qui aurait pas été assez responsable? Moi, je pense que c'est plus ça. Et bien, c'est ça qui se passe un peu, je trouve, avec l'histoire de Fortnite. Comme vous le savez... Il y a un regroupement collectif de parents irresponsables qui se sont mis ensemble pour poursuivre Epic Games, ceux qui font le jeu Fortnite, à cause que les achats, selon eux, piègent les enfants à faire des achats consécutifs, donc à loader les cartes de crédit de leurs parents, acheter, 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 puis qu'à cause de leur enfant, ben là, ça leur coûte plusieurs milliers de dollars en microtransactions. Ils trouvent que les achats sont trop faciles à faire. Eh bien, il se trouve que la Commission fédérale du commerce ont donné raison, puis ils trouvent que l'achat est trop facile. C'est pourquoi Epic Games doivent payer une amende de 275 millions de dollars pour des parents qui sont pas foutus de s'intéresser, de regarder c'est à quoi que leurs enfants jouent. C'est quoi les microtransactions de ce jeu-là? Est-ce qu'il y a un moyen pour moi de le bloquer? Non, non, vous, vous vous intéressez pas à ce que vos enfants font. Vous les laissez chier. C'est bien plus dur de se mettre à quatre pattes à genoux avec son enfant jouer avec. Faire du dessin avec lui. Euh, S'intéresser à ce qu'il fait. Ça, c'est dur. Ce qui est facile, c'est tu donnes la tablette à ton kid puis tu l'as chier dans son coin. Puis après ça, tu viens jouer la victime parce que ton enfant il a dépensé je sais pas combien en microtransactions, Un enfant qui n'est pas vraiment conscient de ses actions. Je suis d'accord qu'Epic Games a un peu sa part de responsabilité là-dedans. Il pourrait mettre un système de mots de passe. Mais les parents, j'ai quelque chose à vous dire. Savez-vous que chaque appareil chaque système qui a de quoi tu peux acheter dessus ou presque, il y a un contrôle parental là-dessus. Tu peux mettre un mot de passe. Sur une tablette, tu mets un mot de passe général pour chaque achat. Chaque achat doit passer par ton approbation. Donc les parents, arrêtez de mettre la faute sur tout le monde, Chris. C'est de votre faute. Ton enfant, il a, il a dépensé 3000$, c'est de ta faute. T'as pas mis contrôle parental. Les options sont là. C'est de ta faute. Je vais vous donner un exemple de mon vécu personnel. Moi récemment, j'avais acheté une tablette, une Fire tablette à mes enfants. Là-dessus, tu as deux logiciels, puis je ne le savais pas, ok? Tu as deux logiciels que tu peux mettre pour acheter des applications de jeux. Tu as le Google Play et tu as le Amazon euh, Play Store, genre. Okay? Je ne me rappelle plus du terme exact, là, mais c'est genre le store, Amazon Store. Moi, j'avais mis le mot passe sur le Google Play. Mais je n'avais pas pensé qu'il y avait le Amazon Store d'intégrer dans la tablette en plus. Fait qu'il y a beaucoup de jeux gratuits, heureusement, parce que mon fils, de 4 ans à ce moment-là, a dépensé pour tous les de jeux payants qu'il pouvait avoir sur le Amazon Store. Ça m'a coûté 280$ en quelques instants, puis je ne comprenais pas, je recevais des notifications de dépenses sur mon téléphone. J'ai comme voyons, c'est-tu le paiement du mois qui vient de passer, je sais pas, tu sais, je me demandais. Puis à un moment donné, je regarde mon fils, puis je suis comme, c'est quoi tu fais, euh, mon grand, tu sais? Là, je vois, ah, oh, tabarnak. Est il, lui, son trip, c'est de s'installer, effacer les nouveaux jeux, réinstaller, dé désinstaller. Mais, tu sais, j'ai toujours conscientisé là-dessus, pareil, même s'il est petit, tu sais, que, ah, ça, tu vois, ça, ça coûte des sous. Mais lui, est un, un kid, il, est, il comprend pas, il s'en fout, là. Lui, il va juste faire un enfant à cet âge-là, là. excusez moi là, je vais peut-être paraître d'un mauvais père, mais un enfant à cet âge-là, c'est égoïste. Un enfant à cet âge-là, c'est égoïste. Tout ce que ça veut faire, c'est prendre en compte ce qui va lui donner du fun, là. Puis sur l'impulsivité. C'est impulsif, un hein, kid. Il voit, ah, je pourrais avoir ce nouveau jeu-là. Clic, clic. Ah, il y a un gros bouton qui dit, attention, c'est un achat. Il sait pas lire. Il voit juste le gros bouton vert qui est écrit acheter. Bouton vert, ça veut dire avance quand tu es dans un feu de circulation. Lui, il a fait le lien parce qu'il m'en parle souvent. Il ce bouton vert puis il achète. Est-ce que c'est de ma faute ou c'est celle de Amazon C'est moi qui ai donné le bâton à mon fils à ce moment-là. On avait de la visite à la maison. Il voulait qu'on joue avec lui, il voulait qu'on voulait qu'on socialise. Tu le quittes à minuit, plus tard dans la soirée, il reste comme une demi-heure avant qu'il se couche. Il, on a joué avec lui même quasiment toute la soirée. J'avais besoin de parler avec ma visite un peu puis d'être tranquille un peu. Je dis viens toi avec nous autres, assis toi à la table, puis prends ta tablette si tu veux jouer en attendant. Ben, c'est pendant ce temps-là qu'il m'a fait les dépenses, puis en plus même, j'avais pas une scène pour que ça, ça arrive. J'avais pas un rond même. Ça allait pas bien financièrement à ce moment-là. Il me dépense 280$ de microtransactions dans le beurre. J'ai pas pu demander remboursement. Ça a pas marché. La plupart des, des, des dépenses qu'il a faites, c'est dans ces jeux, des microtransactions. Il achetait des rubis, là, pour je sais pas trop quelle crise de jeu que c'est supposément pour un enfant, mais tu tu t'as des microtransactions dedans. Bref. Comme je dis, je prends la responsabilité, c'est de ma faute. À ce moment-là, j'ai donné le bâton à mon fils. Il a frappé sur le véhicule avec le bâton, tu comprends la métaphore? Je ne vais pas aller blâmer Honda parce qu'il a frappé sur le véhicule avec le bâton. C'est pas nécessairement de sa faute s'il a frappé sur le véhicule avec le bâton, alors que j'ai jamais expliqué ou qu'il ne comprend pas encore le fait que frapper à coup de bâton sur un véhicule, c'est non. C'est la même chose avec les microtransactions. Vous êtes des parents victimes de la vie. Vous allez enseigner à vos enfants être des victimes de la vie. Vous êtes des mardes. Je déteste les gens qui n'assument pas leur part de responsabilité. On le fait tout un peu à un donné. Ça nous arrive. Mais ben voyons, c'est pas de ma faute, mais quand tu prends le temps de te penser après ça, t'es comme ah, « ok, ouais. J'aurais pu faire mieux les choses, C'est exactement ça qui est arrivé avec cette microtransaction-là. Au début, j'étais comme « Tabarnak, tu viens me dépenser de 280$, man. What the fuck? » Là, je regarde mes dépenses, je suis comme, oh shit, man. Dude, ça faisait la différence entre je peux-tu payer mon logement ce mois-ci ou pas ce 280$-là. Ça allait pas bien. C'était l'année dernière, ça. Mais j'ai appris ma leçon. c'est sais quoi? À start, chaque affaire que mon gars, il joue, je regarde, je teste, voir, OK, je peux faire, je peux faire une micro microtransaction là-dessus, ça passe pas, il y a un mot de passe. Le, le, voyons, le contrôle parental, il est activé. Fait que euh, je suis safe. Dès que mon enfant arrive à faire une microtransaction, il est bloqué par un mot de passe beaucoup trop compliqué pour son. Comment dire, pour, pour l'âge qu'il y a. Là. Même si ça reste c'est quoi le mot de passe, il serait même pas capable de le retenir. Tu comprends? Fait que, à son leçon à Je comprends qu'il y a des parents qui sont pas contents. Puis je suis d'accord que Fortnite facilite un peu trop les microtransactions. Mais ça l'empêche pas que, pour un jeu pour un enfant, c'est un jeu qui a des guns dedans. Tu tues des ennemis. Je comprends que c'est kid-oriented, c'est de la violence fantaisiste, mais ça reste il y a des fucking guns. Qu Qu'est-ce que ton kid de 9 ans fait à jouer à ça? 12-13 ans peut-être, let's go. Mais les parents, prenez vos responsabilités, c'est de votre faute. Ton enfant, tu lui donnes un bâton parce que t'es pas foutu de jouer avec, de t'en occuper. C'est de ta faute C'est crise des coups sur un char avec. S'il n'y a pas l'âge de comprendre, c'est quoi les conséquences de ça? C'est de ta faute. Ta responsabilité. Ta faute. Puis je trouve ça un peu plate que finalement, ces parents-là aient gagné. Parce que ça, ça veut dire que là, ils vont pouvoir se faire rembourser. Puis ils vont continuer de laisser leurs enfants faire des microtransactions. Puis être a été responsable. Puis pas trop surveiller ça encore une fois. Puis ça va réarriver. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer une autre poursuite sur le prochain Fortnite qui va sortir un jour. Gang de cave. Avant de passer à la prochaine, <rire> la prochaine nouvelle, on va regarder les petits commentaires. Donc j'ai Daniel qui est là qui me dit, bon vidéo, va plus loin, tu parlais, va, vas-y comme, euh, comme début. Des hein? parents cons, mais les jeux sont bons. Ouais, effectivement, les jeux sont excellents. C'est vraiment juste que, je, je le répète, des enfants, ça n'a pas conscience de la valeur de l'argent. Puis en plus, dans Fortnite, ils utilisent ce qu'on appelle des V-box. C'est ça qui est le pire. Puis pour acheter des objets dans le jeu, il faut que tu achètes des v box Les v box c'est la monnaie du jeu. Fait que là, ton, ton 15$ vaut 6000 v box Mettons, c'est un exemple que je donne. Ton 15$ vaut 6000 v box Fait que quand tu arrives pour acheter quoi, vu que c'est en v box tu n'as pas trop conscience de combien ça coûte. C'est ça le piège un peu. Moi, ça, c'est ça. Je trouve que ça, c'est l'affaire qu'il faudrait éliminer de tous les jeux. C'est la possibilité d'avoir sa propre monnaie. Moi, je compte ça personnellement parce que ça ça, c est, c est ça ça, ça, c'est nous fait perdre la conscience de qu'est-ce qu'on dépense. Fait que tous les parents, dont les enfants, ont fait des achats de janvier 2017 euh, jusqu'à septembre 2022. C'est ça, des achats non autorisés. Vous allez pouvoir vous faire rembourser si vous faites une plainte avec des preuves à euh, Epic Games. Donc, euh, bravo les parents Continuez d'être responsable. Continuez de ne pas regarder ce que vos enfants font. Continuez de donner des bâtons et vous vous plaindre après ça qu'ils donnent des coups sur le véhicule. Prochaine nouvelle. On va parler, encore une fois, de Fortnite. Mais là, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que j'ai pris une deuxième nouvelle par rapport à Fortnite. Je voulais amener quelque chose d'un petit peu plus positif. C'est que j'ai vu... tu sais, J'ai essayé le mode créatif récemment. Le mode créatif, c'est un mode dans Fortnite dans lequel tu peux créer ta propre map, ton propre mode de jeu. Tu peux programmer pas mal ce que tu veux. Euh, dans le moteur Fortnite. Donc, le même moteur de jeu, tu dois garder essentiellement le même gameplay. Mais il y a du monde qui ont reproduit, quasiment avec exactitude, les maps de code zombie World at War. Donc, le premier Call of Duty qui avait des zombies dedans, c'était World at War, avec la map Natchdare Untaughton. Comme vous voyez là, c'est Natchier Untaughton, une représentation. Puis il y a le même système que quand tu tues des zombies, ça te donne de l'argent. Puis là, tu vas pouvoir débloquer des armes puis des nouvelles sections pour aller te défendre. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. C'est super bien fait. Euh, J'étais vraiment impressionné par l'ambiance aussi qui est, qui est toute là, là. Tout est là. Ça a vraiment l'air qu'elle se mette son jeu à part entière, mais en third person. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Euh, et puis là, la team de Eternity FNC ont utilisé, encore une fois, le mode créatif. Pour euh, créer, refaire la, ma la map de Boss Depot de Black Ops 2. Donc si vous aimez la, la, la map, tu que l'espèce d'autobus que tu circules d'une zone à l'autre dans le mode zombie de Black Ops 2, il y a du monde qui l'ont refait, dans le fond. Donc, c'est super cool, j'invite à aller essayer ça, moi ça m'a bien impressionné. Pour y accéder, vous allez, be vous allez avoir besoin d'un code spécifique à rentrer. Donc, je vais vous laisser le googler. Je ne le dirai pas euh, dans le podcast. Ça va être chiant que je vous donne euh, un code par rapport à la même. Il n'y a personne qui va le prendre en note. Puis, tout le monde s'en C'est okay. <rire> comme le monde qui donne des codes de téléchargement rabais pour des affaires. Tout le monde s'en crisse même, quand il écoute un podcast. Personne n'écoute ça. Donc, euh, Mathieu qui, euh, qui revient sur euh, les V-Bucks, il dit « ça dévalue l'argent ». Oui, effectivement, ça dévalue l'argent. Puis, ça fait perdre la notion de qu'est-ce que ça vaut. En plus, plus que tu achètes de V-Bucks dans Fortnite... Moins c'est cher, fait que ça veut dire qu'il n'y a même pas de coût, de valeur précise de dollars par rapport au nombre de V-Bucks. Donc ça dévalorise totalement ce que ça vaut. Tes V-Bucks vont valoir bien moins cher si tu en achètes un gros tapon que si en achètes juste un petit peu. Puis qu'est-ce qui est encore plus shady, c'est que dans les jeux qui font ça, tu peux acheter mettons 500 V-Bucks. Mais toutes les achats sont 700 V-Bucks. OK, 700, retenez ça. 700 V-Bucks. Mais là, j'en ai juste 500. Fait que là, ça veut dire que je vais être obligé d'en acheter, je vais devoir acheter le paquet de 1000 pour en acheter 700, mais là, il me reste 300 V-Bucks après. Mais je fais quoi? Je vais en racheter d'autres, un autre 500 pour avoir 700 V-Bucks, je me rajoute un autre affaire 700. Tu sais, tu comprends? Ça te pousse à dépenser encore plus. Fait que ça, là-dessus, je suis d'accord, c'est fucking shady, mais les parents, n'est pas mettre sur le dos des d'Epic Games, ceux-là qui font Fortnite, <rire> c'est de leur faute à eux autres si ton enfant, il dépense. Ta part de responsabilité là-dedans. C'est à toi de surveiller qu'est-ce que ton enfant il fait. C'est à toi de t'intéresser à qu ce que ton enfant fait. Puis si ton enfant il est gamer, puis il joue, puis toi, t'es pas gamer, va donc faire un petit tour dans la chambre de temps en temps. Pose donc des questions. Intéresse-toi à qu ce qu'il fait, Calis. Mon gars, des fois, là, les jeux qu'il joue sur sa tablette, là, okay? puis il joue pas beaucoup. Là. Je tiens à le préciser, il joue à peu près deux soirs la semaine. Quand je laisse sa petite demi-heure, je vois que la tablette, de un, il est fucking content parce que c'est rare, ça arrive, fait qu'il l'apprécie énormément. Puis de deux, souvent je regarde le jeu auquel il joue, je suis comme, hi, ça, euh, je suis un peu moins d'accord, tu joues avec ça, mon grand. Peut-être un petit, une petite coche de trop. C'est censé être des jeux pour enfants en plus, ils sont ratés des jeux pour enfants, mais genre tu plantes des couteaux des yeux de, 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 de des petits bonhommes bulles. Je suis comme, ouais, le fait qu'ils utilisent un couteau, non. On va désinstaller ça, puis tu vas pouvoir jouer aux autres jeux que tu construis des trucs, puis tu faire le même. Tu c'est plate. Je sais qu'il y a un certain contrôle, mais c'est pour son bien pour l'instant. J'y explique que c'est pas bien, puis il le sait. Mais n'empêche, des fois, il suffit que tu te tournes la tête, il s'en va sur Google Play, il pogne un jeu gratuit qui est censé être pour enfants, il l'installe, puis c'est fucking, genre, violent. Entre guillemets. Puis des fois, il y en a que j'ai littéralement trouvé violent, parce que ça a beau être des petits bonhommes, des petites mascottes, Chris y a du démembrement à des mascottes, man! <rire> tu peux les démembrer, what the fuck! En tout cas, on, 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 on s'écarte du sujet, là, mais tout ça pour dire que surveillez qu ce que vos enfants font même, parce qu'au final, c'est de votre faute s'ils jouent avec des jeux qui ne sont pas appropriés, appropriés pour lui puis qui fait des dépenses en ligne. C'est de votre faute. Maintenant, la prochaine nouvelle, on va parler d'un ex... Euh, attends un peu, je suis déjà rendu à ce jeu-là. Non, 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 je me suis trompé. Là. On va parler de Dead Island 2. Donc, vous vous rappelez de Dying Light 2, un jeu, un, un first-person shooter dans lequel c'est un open world, puis tu de chasses des zombies. Et hey, Je me rappelle, les créateurs du jeu disaient, ça va pouvoir te durer, la, la campagne va durer 100 heures, ça va prendre 100 heures, finir le jeu, 80 heures. L Après ça, 60 heures, puis plus ça allait, plus ça descendait. Eh bien, je suis content parce que les, les, les développeurs de Dead Island... Malgré le développement chaotique, toutes le kit, ils sont restés super positifs par rapport au projet. On en a vu plus dernièrement, puis le jeu, il a l'air in-freaking-sane. Je suis tanné des jeux de zombies, par exemple. Je suis vraiment tanné. Genre, il y a comme eu une frénésie du zombie à partir de quand Walking Dead était sorti. Puis En plus, Call of Duty euh, avait commencé avec son mode zombie dans World at War. Genre, back in the days en deux genre. Ça commençait à devenir too much, là. De jeux de zombies, tous les nouveaux jeux qu'il y avait, ça sortait un mode zombie, comme à un moment c'était tous les jeux qui sortaient avaient un mode Battle Royale, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on stane un peu, puis je suis comme encore écœuré, moi. On dirait que je ne vais va plus être écœuré pendant deux mois, je retombe sur un autre jeu qui a un mode zombie, je joue à ça, puis je redeviens écœuré après ça. Je suis comme tout le temps la même affaire, c'est super répétitif parce que les zombies, c'est des hordes de zombies. T'en as plein des zombies. Il y en a plein, il y en a partout. Mais là, tu tues des zombies. Mais à un moment donné, tuer, 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 ça l'enlève la satisfaction de tuer. Là, je parle vraiment comme un Jeffrey Dahmer. Je suis vraiment désolé, mais c'est ça pareil. Ça t'enlève la satisfaction de faire des kills. fait que Ça devient juste ultra répétitif. Puis c'est ce que je crains, encore une fois, pour ce genre de jeu-là. C'est que ça risque d'être répétitif à souhait avec des kills de zombies. Euh, par contre ils vont essayer de changer ça avec la, la variété des armes. Ça a l'air super varié. Ça a l'air d'être le genre de Saint-Tro du jeu de zombies FPS. Genre. Littéralement. Ça a l'air vraiment fucked up. Super humoristique. Un humour un peu à la GTA. Ça a vraiment l'air cool comme jeu. Par contre, je suis tanné des jeux de zombies. Man. Je suis tanné. Je suis tanné. Mais bref. Là, eux autres, contrairement à ceux-là qui faisaient Dying Light 2, ben, ils vont avec euh, la franchise en partant. Ben, écoute, le jeu, sans faire de quête annexe, tout ça, c'est 20 heures. Maximum. That's it. Ben, moi, tant qu'un jeu, la campagne, mettons un jeu qui est uniquement solo, tant que la campagne dure au minimum 8 heures, je considère que j'en ai pour mon argent. Puis là, il y a des qui vont dire, « Chris, c'est pas gros 20 heures pour un open world. C'est pas beaucoup. » Je reviens à dire la même chose. Regarde un album de musique quand t'achètes ça. Mettons que achètes un album, il coûte combien? Il peut coûter jusqu'à 20$. Il dure combien de temps? 1h30. Donc 20$ par heure et demie Ton jeu de zombie va coûter 90$. Ça vaut à peu près ça. Même beaucoup moins que ça. Ton, ton jeu de zombie, en 20 heures, tu l'as payé 90$, ça veut dire ça te revient à peu près à 10$ l'heure l'heure et demie. À peu près. C'est quand même raisonnable. Moi, je trouve que ça a de l'allure. Puis en plus, il y a de la rejouabilité, il y a des quêtes annexes, il y a plein d'autres affaires, tu sais. Fait que... Non, non. Moi, je trouve que le jeu vidéo reste encore le, le média de divertissement le moins cher au monde. va écouter un film au cinéma, ça va coûter 30$. Tu sais avec le popcorn, toute le kit, ça va coûter la palette, mon gars. Pour 1h30. Tandis que ton jeu, il peut durer encore et encore. Surtout s'il y a du multijoueur, ça va durer, man. Ça peut durer des années. OK? Fait que... Euh, arrêtez de chialer là-dessus, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. 20 heures de durée de vie pour Dying Light 2. Le jeu va sortir le 21 avril 2023. Donc, ça s'en vient, les amis. Dans très bientôt. Dans quoi? À peu près un mois. Mars-Avril. Ouais, c'est ça. À peu près un mois. Et la dernière nouvelle d'aujourd'hui... Un jeu qui était sorti l'an dernier qui me fait beaucoup penser à un genre de Bioshock à Tokyo. Donc, je trouvais qu'il avait l'air insane ce jeu-là. Puis, il faut savoir que ceux-là qui, qui s'occupaient de publier ça, je me trompe pas, c'était Bethesda. Mais Bethesda a été racheté récemment par euh, Microsoft. Cependant, euh, ceux-là qui font Ghost Rider euh, Tokyo devaient garder en exclusivité sur PS5 donc euh, le, le jeu. Pendant au moins un an, si je me trompe pas. Fait que là, Microsoft ayant racheté Bethesda, à qui appartient cette licence-là, de Ghostwire Tokyo, eh bien, ils maintenant le contrat est terminé, puis ils vont pouvoir. Hey, j'ai de la misère, je cherche mes mots, excusez-moi. Ils vont publier. Ghostwire Tokyo sur la Xbox Game Pass et le PC Game Pass, les amis. Donc, ça s'en vient le 12 avril, donc dans à peu près un mois aussi. Un petit peu moins d'un mois. Fait que je suis vraiment content. Euh, ça va être disponible, euh, entre guillemets, gratuitement si vous avez déjà Game Pass. Fait que c'est vraiment cool. Le Game Pass, c'est écœurant pour ça. Tout ce qui est comme Bethesda, euh, prochainement peut-être Activision, tout ce qui est, tout ce qui est un, un studio... First Party Microsoft, c'est disponible Day One. Donc, on a accès à des jeux qui sont vraiment écœurants. Du gros calibre AAA. Euh, comme Ghostwire Tokyo le sera. Fait que je suis vraiment content d'apprendre la nouvelle. Euh, ça me pousse à me réabonner à mon Game Pass. Peut-être euh, jouer à ce jeu-là. Je suis un gros fan des FPS dans un monde dystopien. Avec des pouvoirs. Des, des, des affaires fucked up de même. J'aime vraiment ça. Du style à... Euh, justement euh, Comment ça s'appelle? Calvaire. Ça vient de sortir en plus. God damn, je trouve pas le nom. Atomic Heart. Puis euh, Bioshock. J'adore ces jeux-là. Bioshock. Ça va faire la troisième fois que je fais le tour à en... un an et demi à peu près. <rire> je je tripe Ben Red, j'avais jamais joué à ça. Puis quand j'ai joué à ça, j'ai fait j'en veux plus. J'ai joué aux deux, j'ai fait, ok, c'est le 2, deux... Bioshock 2, c'est un peu de la merde. Mais là après ça, je suis tombé sur Bioshock Infinite. Je suis tombé en amour avec l'univers. Même si je l'ai trouvé un petit peu moins bon que euh, Bioshock le premier. J'ai trouvé ça quand même insane. Puis quand j'ai vu qu'il y avait un mod... Là, c'est le moment que je vous parle de VR un peu. J'ai acheté un mod qui me permet... Un logiciel qui me permet de, de, de jouer à des jeux flat screen en VR. Donc, je vois en 3D les jeux. Puis euh, ça se joue avec une manette, par contre. Tu dois jouer avec une manette normale, mais au moins, tu es dans l'univers. Tu mets le casque, tu regardes autour de toi et là, puis tu vois l'univers. Bien, BioShock, on peut le faire sur PC. Me... C'est Vorpex. C'est ça, c'est Vorpex, le nom du logiciel. Ça coûte à peu près une cinquantaine de dollars. Le site a vraiment l'air d'un site qui va te crosser, sérieusement. C'est le genre de site que tu ne donnes pas ton numéro de carte de crédit, mais ça te le demande. Là. Mais quand même, je me suis dit, bon, on va l'essayer pareil. Je l'ai essayé, j'ai checké, je n'ai pas été cloné, je n'ai pas, pas eu de transaction douteuse, whatever. Euh, mais soyez prudent quand même, on ne sait jamais. Mais Varpex, c'est ça. J'ai acheté ce chiel-là, puis ça me permet de jouer à des jeux flat screen en VR. Donc, je peux me mettre le casque et être dans Bioshock. C'est INSANE. C'est 3D en plus. C'est pas... C'est pas euh, parfait. Veux, veux pas Ça reste un mode, donc c'est clunky un peu. Il y a du jank là-dedans. C'est pas, euh, pas parfait, mais c'est très fonctionnel. Fait là-dessus, j'ai envie d'aller essayer ça. Vorpex, j'ai joué à Assassin's Creed aussi. C'était super cool d'être euh, dans, dans cet univers-là. de, de C'est comme euh, l'époque... Euh, Jérusalem, toute la kit, là. Je ne me rappelle plus c'est quoi le, 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 le nom ou l'époque en question, mais... Euh, c'est ça. Dans la Grèce euh, antique, puis tout ça, j'ai vraiment tripé d'avoir mon Vorpex, puis pouvoir jouer à ça. Donc, euh, je vous invite à, à essayer ça. Ça vaut la peine. Euh, Hector! Hector qui est là. Salut, Hector. J'espère que ça va bien. Il me dit, « Le prix de 99$ pour un AAA pour des jeux buggy as fuck, c'est cher en tabarnak, d'eau. Ouais, effectivement. J'aimerais que... Comme les, les autres petits euh, studios qu'on écrive « Accès anticipé » si ton jeu, il sort puis il est bugué. J'aimerais qu'on écrive « Accès anticipé » et qu'on me réduise le prix. Parce que ça, je trouve que c'est pas raisonnable. C'est de l'argent pour le commun des mortels, 90$. C'est de l'argent. Sérieusement, j'y pense à 10 fois avant d'acheter un jeu. Je suis comme... Ça peut faire la différence entre si mon char brise, ça, ça me ferait un extra plus, pareil. Si j'ai acheté, mettons, deux jeux ce mois-ci, ben là, je suis rendu à 180$ de moins. Ça paraît, là. Ça fait une différence. Tu sais, une épicerie, man, je fais, fais une petite épicerie pendant la semaine, ça me coûte à peu près ça, 90$. Une épicerie de base, tu sais, euh, un peu de pain, un peu de pâte, un peu de légumes, un peu de riz, un, peu, un petit peu de poulet, 90$ c'est un épicerie, là. Je vais, pas, je vais faire passer ma bouffe bien avant un jeu qui est probablement buggé. puis c'est sûr que je vais être en tabarnak car pour moi, la valeur de l'argent, c'est super important, parce que j'en ai pas beaucoup, tu sais. Atomic Heart ou Dishonored, ouais, Dishonored aussi, qui était, très qui était vraiment bon, qui avait un aspect euh, très stealth à travers ça. Euh, Hector qui me dit, j'utilise Warpex pour jouer à SnowRunner. Ça doit être malade, ça. Ça doit être fucking nice, parce que vous ne comprendrez jamais, si vous n'avez pas joué à la VR, quelle différence ça fait dans tout ce qui est jeu de course, tout ce qui est first-person shooter, parce que tu vois la profondeur des, des éléments dans le jeu. T'sais, comme dans la vraie vie, mettons, je te donne une balle, je te dis, hey lance-moi ça sur le poteau là-bas. ben Sans même y penser, on n'y pense pas, mais vu qu'on voit en trois dimensions, tu as deux yeux, fait que tu vois en 3D, tu as une idée de la profondeur, de la distance, de la force que tu devrais lancer. ben En VR, c'est à peu près le même principe. Tu as une bien meilleure idée de comment appréhender ta courbe dans un jeu de course parce que tu as l'effet 3D qui embarque, tu vois autour de toi, tu as vraiment l'effet de profondeur, tu peux anticiper ce qui s'en vient bien plus dans un jeu de course ou dans un first-person shooter. D'ailleurs, les attaques mêlées dans un FPS standard, j'ai toujours trouvé que c'était de la marde. Tandis que dans un first-person shooter, en VI, dans la vraie vie, là, moi, quelqu'un arrive face à moi. Le premier réflexe que j'ai, c'est « tac, 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 tac ». Je m'en rends même pas compte, c'est par réflexe. Fait Il y a des jeux de zombies qui m'ont fait le saut. J'avais une cuillère pour me défendre. C'est exactement ça qui est arrivé. J'étais là avec ma cuillère. Demain, il m'a en train de taper. Si, ce ben j'ai fait le saut? Fait que Bref. <rire> c'est bien plus réaliste comme melee. Des attaques au corps à corps, c'est bien plus réaliste comme ça. C'est ça la vraie vie. Tandis que dans un jeu, tu donnes un coup genre « clac ». Il y a comme une espèce de temps entre les deux, sûrement, qu'on qu évite de spammer. Mais dans la vraie vie, on spam Dans la vraie vie, tu es dans une situation que tu dois te défendre. Là. Hey, tu vas frapper et tu vas te donner pour ta vie. Là. Genre, run for your life. C'est ça que j'ai toujours trouvé ça drôle, au moins des, des, des attaques mêlées dans, dans les jeux flat screen. C'est pour ça, encore une fois, que j'aime le VR profondément. Genre, profondément, beaucoup plus... Que n'importe quel autre type de jeu. La seule chose que je trouve dommage, c'est que le triple A est pas encore vraiment rendu là. On a des jeux double A, peut-être, dans le, dans le mieux qu'on a eu. Hey, merci, euh, Attends un peu, euh, caramel did qui vient de s'abonner. <rire> un gros merci de t'avoir abonné, mon chum. Mais c'est ça, je trouve ça juste dommage qu'on ait plus des jeux double A. Le jeu le plus triple A que j'ai joué, c'est Red Matter 2. Et euh, ben, Walking Dead Saints and Sinners qui est plus dans le double je vous dirais. Puis, euh, plus proche du triple A, on a Iron Man VR. Ouais, pas mal le plus proche qu'il y a. Les autres, c'est pas des mauvais jeux. Il y a un genre de Call of Duty VR avec des mods euh, qui s'appelle Contractors. Si vous avez un Quest 2, installez ça, c'est malade, man. Euh, J'ai joué... Vu qu'il y a des mods, tu peux jouer sur les maps de Halo. Avec les guns de Halo, avec les sons de Halo, je trippe. Je suis le Master Chief, man. C'est malade. Donc, Hector qui me dit « Ce sont toujours des indies ou des petites entreprises qui créent des titres VR True. » Ouais, effectivement, malheureusement. Puis, j'ai hâte que l'industrie se dirige plus vers ça. Parce qu'une fois que tu as goûté à ça, un vrai bon jeu VR, man, tu veux pas revenir en arrière. Puis, tu en veux d'autres, mais il n'y en a pas. Fait que tout ce qui te reste, c'est des, des genres de shooters de, 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 shooter de vagues. Ça veut dire, je vous explique, t'es sur un point fixe, tu bouges pas, puis tu sais, des zombies qui s'en viennent, genre, puis tu bouges pas, ce genre de jeu-là. C'est comme. Je veux pas jouer à des jeux de téléphone mobile. Je veux jouer à du vrai triple A, puis j'ai hâte qu'on soit rendu là. Il y en a quelques-uns. Si la PSVR2 va, vous va nous amener vers là, d'après moi. Il y a comme eu une espèce de renaissance de la VR grâce au Quest 2. Parce que le PC VR c'était en train de mourir. La plupart des compagnies qui avaient fait des jeux AAA, ils avaient abandonné la plateforme parce que c'était pas assez rentable. On s'attend avoir un PC qui rentre du VR, ça coûte 3000$, le casque coûte 1500$ avec le Valve Index, genre. tu sais, j'exagère, mais mettons, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Puis après ça, il ben, faut que t'achètes des jeux, 90$. Tu comprends? ben Quoique la plupart des jeux VR sont un petit peu moins chers. Fait que la Quest 2, quand elle est débarquée, toute la puissance de la VR est directement dans ton casque. Ça a comme refait on a comme repassé par la case départ de la VR, on est retourné en arrière parce qu'on a, le, le, le Meta Quest 2, c'est juste un téléphone mobile dans le fond. <rire> c'est littéralement la Switch du VR, la Nintendo Switch du VR. Fait que la plupart des jeux ne sont pas super beaux, c'est graphisme l'équivalent PS2, semi-PS3 des fois, là, pour les plus beaux d'entre eux. Donc, euh, là après ça, la PS VR 2 vient de débarquer, là j'ai l'impression qu'on va aller en augmentant puis on va se rendre où est-ce que le PC VR, le, le VR sur PC, était rendu. J'ai l'impression qu'il y a comme une renaissance, puis on va remonter jusqu'à du AAA VR. Puis ce jour-là, je vais être l'homme le plus heureux du monde d'être dans des univers, dans un jeu VR adapté d'un jeu triple AAA actuel. Ça va être insane. Imaginez jouer à Hogwarts Legacy en VR. Ça serait malade. Tu voles sur ton estime bébé avec des ailes, mon gars, au-dessus de l'univers de Poudlard. Tu dois te sentir comme un putain de héros. Ça doit être insane. Là-dessus, dans les commentaires, qu'est-ce qu'on voit Écoutons, t'as combien de comptes? <rire> J'en ai plusieurs. Jonathan, qui me dit, je comprends. Elden Ring. Ah, Elden Ring aussi, man. Le le, le level design, le character design de ce jeu-là est juste une scène. Puis, en VR, vous ne comprendrez pas non plus à quel point t'as le... Comment dire? La, la faculté de voir la grosseur des choses. Tu sais le scale des affaires, c'est... T'es impressionné, sais vraiment. T'es devant une grosse bâtisse, t'as regardé, t'es comme... « Wow, shit, man, c'est bien huge! » Dans un jeu vidéo, tu te dis pas ça, t'es juste comme bah, es une « bah, mon petit bonhomme, il est petit, la bâtisse est grosse, mais t'en fais pas de cas. » Tandis que ça, t'as une impression de, de gigantisme, je sais pas comment dire, mais qu'est-ce qui est gros, ça paraît gros, un gros boss, ça a l'air énorme, impossible à affronter. Donc, il y, y a cette espèce de côté-là très dans ta gueule avec la VR. Que les gens qui ont jamais joué à la VR ne comprendront jamais. Puis j'en faisais partie à l'époque, je parlais contre la VR. J'étais comme, moi, me mettre un casque sur la tête, puis pas être disponible, cest là pour qu'est-ce qui se passe autour de moi. Ça me tente pas. Puis finalement, tu sais, j'ai fait, garde, j'ai fait ma langue sale pour rien, parce qu'au final, c'est l'affaire la plus fucking insane que j'ai faite de ma vie, commencer à jouer à la VR. Euh, Xaz sur Twitch qui me dit « J'aimerais tellement un Forza Like, mais avec des motos 4 roues puis un système de saison avec motoneige et tout. » C'est clair que ça va s'en venir à un moment donné, là, avec Forza Horizon. Je suis pas mal sûr que les mecs ne savent plus quoi faire. Ils vont intégrer des, des véhicules tout-terrain comme ça. Donc là-dessus, guys, c'est tout le temps dont je suis posé aujourd'hui. Le podcast va être disponible plus tard aujourd'hui sur Spotify, Amazon Music et toutes les autres plateformes de streaming audio. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous pas, je ne vous ai pas trop choqué avec euh, mes... mes mes opinions parfois un peu euh, controversées, que je dis que c'est de la faute des parents si vos astis d'enfants dépensent euh, sur Fortnite, puis je le dis moi-même, mes kids m'ont déjà brûlé pour de 280, 283 ou 87 de d'achat intégrés sur le Amazon Store, que je n'avais pas pensé à barrer, j'avais juste pensé à verrouiller le Google Play. C'était de ma faute. J'ai pas surveillé mon kid pendant qu'il était sur sa tablette, c'est de ma faute, je suis pas allé vérifier de temps en temps ce qu'il faisait, c'est de ma faute. À cette heure je regarde. quest tu guys Bonne journée, puis on se dit au prochain. Podcast.